0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar hablando de los diversos modelos de entendimiento sintético, lo que se suele conocer como los GPTs. Porque estos días se están acelerando algunos cambios que me parecen fantásticos, al menos a nivel técnico. Pero la primera noticia, más que un cambio, es una reacción al cambio, porque. Las grandes webs de Internet están cerrando las puertas a los bots sintéticos. Están añadiendo a su fichero robots.txt que sus diferentes arañas, sus diferentes herramientas de recolección de datos no entren en sus dominios, nunca mejor dicho. Ahora que la mayoría de los grandes modelos han publicado el agente de usuario de sus bots y afirman que van a respetar esas decisiones en cuestión de semanas el 26% de los mil dominios más populares de internet principalmente prensa digital y también dominios con información valiosa información médica, información literaria, etcétera, los están bloqueando específicamente y aquí no cuenta por ejemplo webs como twitter.com que en su Robots.txt impide, o al menos declara, que ninguna araña automatizada puede dar vueltas por su contenido. Solo tienen una excepción y bastante restringida para el propio Google. De hecho, esto me sirve para enlazar con la siguiente noticia porque está muy relacionada, y es que Google, el propio buscador, ha empezado a indizar las conversaciones. De su GPT, de BART. Obviamente, esas conversaciones son privadas, pero hay una función para compartirlas y se quedaban registradas dentro de BART.google.com/share, ¿no? de compartir. Y cuando esto ha empezado a dar vueltas por redes sociales, porque técnicamente esto estaba contaminando los resultados de búsqueda de Google, es decir, estaba creando una especie de retroalimentación, porque la propia Bart se alimenta de esos resultados. Así que si sus respuestas aparecen otra vez, acabaríamos en una especie de singularidad. ¿Y cuál ha sido la solución de Google? Pues obviamente editar su fichero robots.txt para bloquear la indización de ese contenido. Digo indización porque a mí el verbo indizar me parece mucho más bonito que indexar. Ya desde hace pru, 20 o más años cuando trabajaba haciendo SEO en otra vida. Pero bueno, la tercera noticia de esta industria es que precisamente ahora, esta semana, ChatGPT, va a desbloquear su potencial, como Son Goku cuando se le pone el pelo amarillo, al menos para los usuarios de pago. Porque ChatGPT va a mantener información en tiempo real, es decir, se va a ir actualizando ese repositorio día tras día para que las cosas que le preguntes tengan más sentido, porque antes estaba cortado a finales de 2021. Y no solo eso, si este modelo de lenguaje entiende... Que lo que le estás pidiendo, lo que le estás preguntando o lo que sea necesita de información específica de algún tipo va a realizar una búsqueda por ti utilizando Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, para en ese momento analizar esos documentos que encuentre en la búsqueda y darte una respuesta mucho más personalizada, lo cual me parece muy futurista, como os decía esto creo que desbloquea mucho del potencial de estos grandes modelos sintéticos y en este momento, como os comentaba estas tres primeras informaciones o noticias, se empiezan a borrar las fronteras entre buscador sistema de lenguaje natural sintético asistente virtual, copiloto etcétera, todo eso va a quedar cada vez más amalgamado Facebook, por cierto, también ha presentado sus propios chatbots que a ver si tengo ganas y os los comento en los próximos días y si no buscáis en internet meta AI. porque lo que sí os quiero comentar de Facebook que ha tenido hoy el inicio de su conferencia de desarrolladores y ya hemos podido ver las especificaciones finales de la meta quest 3 que anunciaron en julio incluso ya anunciaron el precio, etcétera. con lo cual no voy a... A repetirlo, pero sí tenemos mucha más información sobre su procesador principal, sobre el XR2 Gen2 de Qualcomm, que la verdad es un salto grande, tanto de potencia como de funcionalidad, como de consumo de batería y un montón de funciones que antes se tenían que hacer por software. Ahora las va a poder hacer el propio procesador. Y tiene un montón de núcleos especializados. Ya ha dejado de ser una especie de procesador para smartphones maquiao. Ya están trabajando en algo muy específico, centrándose en tareas específicas para este tipo de hardware, como son los cascos de realidad virtual, realidad mixta, etcétera. Y tener algo tan potente en unos aparatos como son las Meta Quest 3, que son 550 euros, me parece un pequeño punto de inflexión. Y precisamente el mayor punto de inflexión de toda la conferencia de desarrolladores de Facebook, o al menos de la presentación de sus ejecutivos, me lo ha parecido sus gafas de realidad aumentada, porque también las han renovado, estas gafas que diseñan entre Facebook y ray y que los diferentes modelos anteriores habían sido un fracaso, la verdad es que no hay otra forma de decirlo, pero aquí estoy viendo cosas que me parece que empiezan a tener bastante sentido y funciones que yo diría que son hasta útiles, por ejemplo. Antes tenían dos cámaras puestas delante en las patillas, pero eran de 4 megapíxeles. Ahora son dos cámaras de 12 megapíxeles. Ahora ya se puede grabar vídeo, que con los modelos anteriores no se podía. De hecho, pueden retransmitir en directo, en Instagram o en Facebook lo que estás viendo directamente desde estas gafas, que tienen el aspecto de unas gafas de sol tradicionales, durante 4 horas. Esto no lo hacen directamente, lo hacen conectándose a tu smartphone, pero aún así es increíble que toda esa tecnología, esa batería, ese procesamiento quepa en las patillas de esas gafas. De hecho, la batería, si no es para retransmitir en directo, dura unas 36 horas de uso general, según han comentado. Pero quizás lo más importante es que ha mejorado muchísimo la latencia y van a seguir con el micrófono y el pequeño altavoz para poder tener conversaciones con estos asistentes virtuales, copilotos, GPTs, etc. Y ahí las cosas, ya digo, empiezan a ser futuristas porque creo que empiezan a tener sentido. No tienen proyección delante de lo que son las lentes, es decir, en este caso la realidad aumentada no tiene ese segundo componente visual. Pero, aún así, creo que en la tienda oficial de ray que ya están a la venta, son 360 euros, que de verdad que me parece un precio adecuado no me parece barato pero es que esta es la tecnología que había en un móvil de gama alta hace 8 años y ahora lo tienes metido dentro de las patillas de las gafas para mí es un poco irónico porque ya sabéis que pagué casi 2000 euros hace un año por operarme de la vista con el LASIK y quitarme las gafas y ahora estoy viendo todos estos desarrollos y digo yo pero ¿qué va a pasar? ¿voy a pagar por quitarme las gafas y pagar por ponerme gafas? pero bueno no es para todos y la verdad es que tengo muchas más noticias, la mayoría de ellas positivas, curiosamente. Hoy, pero positivo, hasta niveles insospechados, es el patrocinador de este episodio de Mixio de esta semana que, por fin, ya sabéis que llega a los cines mañana, 29 de septiembre, de Creator, una de las películas de ciencia ficción que más ganas tengo yo de verlo, pero además en mucho tiempo y que ya sabéis que estos días no os estoy haciendo ningún spoiler, porque el 29 de septiembre hay que ir a ver The Creator en la pantalla más grande del cine que encontréis, pero un poquito los dientes largos si os los voy a poner. Lo Primero, como os decía estos días, dirigida por Gareth Edwards, es la primera película desde que hizo Rogue One, y que tiene una estética, al menos en el tráiler, que a mí me deja embobadísimo, pero sobre todo un planteamiento que a pesar de tratar de el eterno conflicto en la ciencia ficción, entre inteligencias artificiales y humanos tiene un planteamiento muchísimo más profundo y novedoso que creo que no hemos visto nunca en una gran obra ni de serie, ni de novela, ni de películas. Esto huele a clásico instantáneo de la ciencia ficción que no te puedes perder cuando vayáis el viernes al cine, a lo mejor nos cruzamos en la cola para ver The Creator. Y seguimos hablando de Facebook, pero de sus grandes problemas con el trabajo remoto. Porque han abandonado el contrato de alquiler que tenían en una de sus grandes oficinas de Londres. Y para poder abandonarlo antes de tiempo, antes de que finalizara el contrato, han tenido que pagar una cifra altísima, 172 millones de euros euros Tenían un contrato por 18 años más de alquiler y aproximadamente han tenido que pagar lo que les hubiera supuesto 7 años del propio alquiler. Y todo esto después de hacer una gran reforma, porque esta es una oficina y un contrato que se había firmado en 2021 y que entre los despidos y los empleados que están más a gusto en sus casas o trabajando de forma híbrida, pues la tenían vacía. Pero fijaos lo impactante que es esta cifra para que pagar 172 millones de euros y cortar por lo sano sea la opción financieramente sensata. Y además, recordaros que tienen... Un rascacielos entero en San Francisco vacío, que iban a ser los grandes oficinas centrales de Instagram y por el que están pagando una millonada todos los meses, y que han cancelado la renovación de otros dos grandes alquileres que tenían en Nueva York. Por esto, insisto siempre. Que muchas de las declaraciones y de las decisiones que se hacen en general dentro del mundo del trabajo en remoto no es tanto por una decisión tecnológica, de equipo, de cultura empresarial. Es por malas decisiones de los gerentes de la empresa en cuanto a sus propiedades, en cuanto a las oficinas. Al otro lado del mundo nos vamos de Londres a Tokio tenemos también otra noticia con una cifra muy rimbombante y es que en apenas unos 18 meses Tokio va a tener más estaciones de carga eléctrica que gasolineras, en concreto en el municipio hay unas 900 gasolineras. Pero es que Terra Motors, una startup Tokyota que además ha recibido muchísima financiación de grandes grupos industriales japoneses, incluyendo empresas de petróleo, empresas de gas natural, etc., ha anunciado que va a construir mil estaciones de carga a lo largo de todo Tokio y que van a ser puntos de carga rápida de 150 kilovatios. La inversión tampoco es de una envergadura brutal, porque dicen que va a costar unos 10.000 millones de yenes, pero esto en euros son 64 millones de euros. Es decir, yo no te diría que es barato, te diría que es sorprendentemente barato simplemente por lo que cueste esos terrenos en la propia capital de Japón, pero a lo mejor simplemente se refieren a lo que es el coste de la infraestructura y no están contando lo que paguen en los años futuros por el alquiler de las zonas. La gran duda de una vez que llegue esto y Tokio tenga más estaciones de carga de electrones que de gasolina, diésel, etc., es que no sabemos, o al menos no han dicho, cuántos puntos de carga va a haber en cada una de estas estaciones, porque eso es lo importante, de la misma forma que cuando tú vas a una gasolinera tienes 2, 3, 4, 5 o 20 mangueras, pues aquí deberías también de tener bastantes enchufes. Así que es posible que esta inversión industrial acelere bastante la adopción de coches eléctricos en la capital de Japón, que van un poquito retrasados. De todas formas, Japón es un país con muy pocas energías renovables, así que esta electricidad va a estar generada principalmente por petróleo, por carbón y por gas natural. Así que tampoco es un cambio limpio a nivel medioambiental, pero sí va a reducir la contaminación local dentro del aire de la ciudad. Hablando de carga eléctrica, tenemos que hablar de Renfe, es decir, que nos venimos aquí a España porque comienzan con la instalación de las plantas fotovoltaicas para sus trenes. Quieren tener como 20 o 20 y tantas a lo largo de todos sus tramos de alta velocidad, y la primera va a empezar a construirse en Valladolid, al lado de la subestación eléctrica que Renfe utiliza para las vías del tren de alta velocidad que va desde Madrid hacia Valladolid y a otros lugares de España. De todas formas, va a ser relativamente pequeña una instalación con unos 20 megavatios de potencia máxima. Es decir, que en el mejor de los casos va a generar esa cantidad, lo cual daría para dos trenes de alta velocidad, porque me he estado mirando y son unos 8 megavatios lo que necesitan las locomotoras eléctricas de esos trenes y no van a hacer una instalación de baterías. Dice Renfe que se van a centrar en vender el excedente, con lo cual, cuando no esté siendo utilizada para los trenes, no la van a almacenar, sino que la van a vender a la red. Creo que aquí se pueden hacer cosas mucho más ambiciosas, de hecho siempre están las ideas de que sean las propias áreas de las vías por donde circulan los trenes, las que estén con algún tipo de instalación fotovoltaica, pero sobre todo aquí lo que hay que intentar es conseguir recuperar la mayor parte de la energía que generan estos trenes al frenar que no recuerdo los cálculos, pero contando con el poco rozamiento que hay en las vías y contando con la velocidad a la que van y la gran masa que tienen, igual que necesitan motores de 8 megavatios para tirar de todos esos vagones, cuando estén frenando tienen que generar también bastante y el máximo aprovechamiento de esa energía gratuita también puede venirles muy bien. Hablamos también de la visita de Tim Cook a Bruselas, como os decía a principios de semana, no creo que Tim Cook venga a Europa simplemente para estar por Madrid comiendo cocido madrileño y se ha reunido con Siegfried Breton, el comisario de mercados de la Unión Europea. También hablamos de los planes de Sateliot de la empresa satelital española que va a expandir sus redes a nivel mundial para sus sistemas de IoT. Y además la cifra que siempre dicen es como un euro al mes, con lo cual esto va a ser una absoluta revolución y creo que en unos meses Sateliot va a lanzar otros cuatro satélites más y esto van a ser millones y millones de aparatos por todo el mundo pagando religiosamente esa cuota de euro al mes para poder conectarse a internet sin ningún tipo de restricción de antenas. Con un ancho de banda muy limitado, pero es que precisamente no lo necesitan y tampoco necesitan gastar mucha batería, tener parabólicas ni nada. Son antenas y modems del tamaño de tu uña. Así que empezábamos con una cosa muy de ciencia ficción, seguimos y acabamos con ciencia ficción y en general un episodio muy de ciencia ficción, incluyendo nuestro patrocinador. Así que estoy muy contento de que hayáis estado conmigo un día más, otro episodio más de Mixio y os recuerdo que volveré mañana con más noticias de tecnología.